0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber wie gewohnt Holstein Experte Andreas Geidel. Opa, grüße ja, hi, dich. Ja, Niklas. Nach dem 2 zu 1 Sieg gegen den ersten FC Nürnberg, äh, so, so sieht's <lacht> aus. Kieler Karneval. Ja. Mehr, mehr wird nicht. Auch im Februar nicht. Ähm, 40 Punkte in der zweiten Liga. Klassenerhalt rechnerisch noch nicht äh, sicher, aber äh, da können wir von ausgehen. Es hat in der zweiten Liga immer zum Klassenerhalt äh, gereicht und es steht äh, Tabellenplatz 8 und auch genug Mannschaften also dazwischen. Wir können, dürfen also den Klassenerhalt feiern. Von Holstein?
1: Das würde ich mal so unterschreiben. Also alles andere würde schon ein mittelschweren äh, äh, Wunder. Ist ja vielleicht nicht das richtige, der richtige Begriff in dem Zusammenhang, aber würde schon irgendwie sehr seltsam sein. Zumal ja die äh, deutlich abstiegsbedrohten Mannschaften auch noch gegeneinander kicken zum Teil. Und äh, also kann vielleicht schon sein, dass in ein oder zwei Spieltagen das auch rechnerisch dann alles geklärt ist. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass eine siebte Zweitligasaison in Folge in der, im kommenden Spieljahr äh, uns vor der Haustür steht.
0: Das verflixte siebte Jahr.
1: Ja gut, also da werden wir sehen dann. Ja, es so weit gibt ist. auch das, das, das äh, dumme zweite Jahr genau, für Genau, das Aufsteiger, zweite ist es also, eher, ne? ja, wahrscheinlich. Also von ja. daher, äh, da... Da, da, da gehen wir mal nicht so viel nee. drauf. Nee,
0: genau Ja, und ich finde, der Wind hat sich auch ähm, in anderer Hinsicht gedreht. Ähm, Holstein gucken macht wieder deutlich mehr Spaß als in den Wochen zuvor. Nicht nur wegen der Ergebnisse jetzt mit zwei Spielen äh, siegreich in Folge, sondern auch von der Spielanlage. Ne? Also ich fand vom, vom Start weg äh, eine sehr ordentliche, engagierte Leistung. Ähm, super ähm, konstant äh, und hartnäckig vorne drauf gegangen vor allen Dingen, also das Pressing ja, das hat war, mir das gefallen. War wirklich,
1: das war wirklich klasse gerade in der ersten Halbzeit, das war richtig
0: gut. Und da hatte Nürnberg dann schon das P im Gesicht.
1: Ja, ja also es gibt es äh, in der Pressekonferenz danach hat der äh, Nürnberger Trainer Dieter Hecking äh, Best Buddy von von, von äh, Holstein-Co-Trainer Dirk Bremser äh, dann auch äh, schönen Satz gesagt, so sinngemäß kriegst du es nicht mehr original, aber sinngemäß Fragen Sie mal die meine Verteidiger, also die Nürnberger, ob sie gestresst waren von den Kieler Anläufern in Persona, nannte er dann Friedjonsson, reses Gripski und Holtby und dann fragen Sie mal die Kieler Verteidiger, ob sie gestresst und genervt waren von unseren Stürmern und Anläufern und dann sagt er noch so, äh, nur Laufen alleine reicht eben nicht, dann kann man auch in eine Sparte gehen, irgendwie muss auch schon irgendwie fußballerischen Sinn ergeben und das war natürlich äh, genau richtig analysiert oder dargestellt, äh, das war wirklich und äh, beim Warmmachen auf der Tribüne manchmal manchmal ist ja so ne ich weiß auch gar nicht warum oder so aber
0: beim Warmmachen auf der Tribüne Man, ja, machst dann, du dann ich warm jetzt jetzt nicht warm vor dem auf Tribüne. Der Tribüne,
1: <lacht> <lacht> als ich das Warmmachen <lacht> beobachtet habe Ach intensiv so. na da fiel <lacht> mir also schon eine im Vergleich zu den äh, vorher vor, vorhergegangenen Spielen äh, fiel mir doch ein bisschen auf die Intensität mit denen die Abschlüsse da getätigt worden sind und auch wie das wirkte jedenfalls so, als wenn, die, wenn jeder einzelne da total heiß drauf war, jetzt die Kugel da ins Netz zu hämmern und es war auch äh, deutlich erfolgreicher, als ich das schon ansonsten beobachtet habe in der Vergangenheit und man spürte irgendetwas. Nun hat man ja manchmal den Eindruck oder man denkt sich dann, ja, der Eindruck kann ja auch täuschen oder so, aber das, das setzte sich eben nahtlos fort also die, die, das Warmmachen war schon, hatte irgendwie eine an, ein anderes Level als sonst. So sah es jedenfalls von draußen aus. Mhm. Und das, was sie dann auf dem Rasen hingelegt haben, die Störche, war dann eben dementsprechend auch sehr schön. Also das muss man sagen. Zu, durch die durch die Beigewinne natürlich auch das Führungstor gefallen. Ja. Äh, mit ein bisschen Slapstick-Einlage dabei. <lacht> ja, allerdings. Aber egal, es ne? lohnt sich eben halt doch dann an Holbby-Stelle in diesem Fall nochmal den Ball nachher zu hetzen. Und, und Skripski war ja dicht hinter ihm. Das war ja ein Kieler Verfolgerduell auf den Kieler, auf den Nürnberger Keeper drauf ja, ja. zu. Und der war ja dann auch so freundlich Holby den an den Rücken zu schießen beim Versuch, den Ball irgendwo wegzubefördern. Und dann, gut, der Rest ist Lapstick, aber war das 1-0 und wunderbar? Und da waren schöne, schöne Spielzüge auch dabei. Das muss man wirklich anerkennen. Also
0: das 2-0 von Fabian Rehse ja auch mit mit Torgier ja, äh, ja. sozusagen. Ähm, ja. Nimmt da an, äh, tropft klasse hoch der Ball ja. und aus der Drehung dann abgeschlossen. Wie aus
1: einem Guss. Also wirklich, das war das war schon, das war schon sehr sehenswert ja, irgendwo. Absolut. Und überhaupt. Hatte Fabian Reese natürlich wieder einen guten Tag erwischt irgendwo. Ähm, mit seinen Tempo-Dribblings irgendwie. Also manchmal funktioniert es ja nicht so gut oder so. Aber dagegen die Nürnberger, äh, die, die haben ihn ja fast gar nicht zu stoppen mm. gekriegt irgendwo. Das kann natürlich nicht jede Flanke jetzt sitzen oder jeder Torschuss. Er hatte auch noch selbst einen Riesen, den er noch ver verschossen hat oder vorbeigeschossen hat. Aber auch seinen sein Sprint, äh, der dann zur roten Karte geführt hat. Also äh, das, das war schon... Also das war schon ordentlich,
0: Ja, das muss man sagen. Das stimmt. Ähm, da war hat man dann ja auch noch mal, wenn man sich es angeguckt hat äh, im Fernsehen und auch in der Zeitung deutlich gesehen, dass er sich den Ball vorbeilegt und äh, der junge äh, Jens Kastrop äh, da einfach zu spät kommt. Ein ja. äh, bisschen Unglücksrabe auch in der Situation war ja auch nichts böses. Nein, 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 äh, kam einfach nicht hin. Äh, äh, mhm. Reze war den Ticken schneller. Mir, mir persönlich äh, kleine Randnotiz an der Stelle hat sich Fabian Rese danach ein bisschen zu sehr abgefeiert für die für die Aktion. Ähm, klar wichtiges Ding rote Karte Überzahl ist natürlich auch fürs eigene Spiel wichtig aber das war mir fast ein bisschen viel trotzdem er hat es rausgeholt mit mit klasse das muss man ihm lassen
1: ist vielleicht dann ein bisschen drüber wenn, wenn man dann in der in der allgemeinen Situation war ja auch ordentlich Alarm im Stadion für Kieler Verhältnisse mhm. und äh, da, da ist dann die 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 40-Punkte-Marke vor Augen, nach dem Stress der Vorwochen, vielleicht ist da alles ineinander geflossen oder so. Wollen wir ihm mal ein bisschen nachsehen? Ja, ich will ja. ihm
0: jetzt auch keine Häme unterstellen mhm. oder so. Ich fand das in der Situation, war einfach mein persönlicher Eindruck, war mir einfach ein ja. Ticken zu viel. ist jetzt aber Professionell geht ein bisschen anders gar, dann. Ne? Mhm. Aber alles in Ordnung. Also äh, für, über das Spiel äh, darf er sich so abfeiern, äh, ja. wirklich gut. Und was ich auch fand, also ähm, und Zorn hast du angesprochen, fand ja. ich auch enorm wichtig, auch wenn äh, er ja, ähm, ja, nicht diese auffälligen Aktionen, Einzelaktionen dann hat, die ein Skripski oder ein Rese dann irgendwie hat, aber als Anläufer enorm ja. wichtig mit seiner Wucht, ja. äh, auch in der Luft, äh, und ist sich auch nicht zu schade, äh, da in die Zweikämpfe sich reinzuwerfen, äh, und ähm, ganz besonders herausheben, finde ich, kann man Luis Holpi. also ja. Das ist ein absolutes Sahnespiel, ähm, sowohl Aggressivität, Laufbereitschaft, Ballgewinne, aber auch Übersicht, ähm, fußballerisch, läuferisch, äh, stimmte da alles an dem ja,
1: Tag. Ja, das ne? war schon, das war schon, äh, muss man schon anerkennen, mit als als äh, Senior der Mannschaft sozusagen, das größte Laufpensum abzuspulen, äh, über zwölf Kilometer, das war schon in Ordnung und dann aber auch in den bestimmten Situationen die Übersicht zu behalten und äh, Nürnberg, wie Holstein auch, ist auch nicht in den Zweikämpfen unbedingt immer zimperlich gewesen, was in so einem Spiel auch dazu gehört, mhm. logischerweise, äh, und da hat er, das hat er auch klaglos hingenommen, die auch und, und alles durchgestanden. Also nee, nee, das waren schon gute Sachen dabei. Und äh, vor allem waren es eben sechs güldende Punkte, mega ja. güldende Punkte ne, in Rostock und Nürnberg. Damit die Sachlage mal ein bisschen ruhiger ist mit in Sachen Klassenerhalt.
0: erhalten. Ne? Das stimmt vor allen Dingen angesichts äh, der anstehenden Spiele. Es ja. gibt äh, auch, wenn man immer sagt, man äh, kann gegen jeden gewinnen und gegen jeden verlieren in dieser Liga. Geht aber ja auch. Äh, so Siehe das letzte Wochenende. Das, das ist richtig. Äh, trotzdem es sind natürlich äh, gibt es bestimmt angenehmere Aufgaben als ein Auswärtsspiel in Heidenheim und ein Heimspiel gegen Darmstadt.
1: Ja wenn man wenn man äh, in einer kritischen Tabellensituation ja. ist ne, ja. in der Tabellensituation in der holstein ist gibt es glaube ich kaum was schöneres ne also du fährst dahin weißt an einem zumindest an einem einem guten Tag äh, kannst du bestimmt mithalten Das mhm. jetzt ja ist ja kein sind ja beides keine Überfliegermannschaften ja. oder sowas da kannst du mithalten an einem sehr guten Tag kannst du auch zuschlagen punktemäßig also von daher. Wunderbar, ne? Äh, die Restliga schaut auf dich. Mhm. Ne? Du kannst, das ist ja auch die seltsame Konstellation am an den kommenden Spieltagen, speziell am kommenden, äh, dass der HSV ja auf einmal eine kollektive äh, Holstein-Kiel-Fangemeinde darstellt. Ne? <lacht> <lacht> Sowohl die die Spieler, als auch der Trainerstab, als auch die die äh, Anhängerschaft des HSV. Weil Holstein kann da schon tatsächlich ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Ne? Mhm. Also Wie gesagt, Heidenheim-Darmstadt gegen St. Pauli geht es auch noch, gegen Düsseldorf geht es noch. Also von daher ja das ist schon da das aber ich sag mal in der, noch mal in der Tabellensituation wenn man selbst ein bisschen sich vernünftig einschätzt und und weiß wie gesagt an einem guten Tag geht dann auch in diesen Spielen einiges das haben sie bewiesen das das sind schöne Spieler also mhm. da da äh, da
0: würde ich mich als Spieler drauf freuen das wäre nett das das denke ich auch Mhm. Ähm, Marcel Rapp wird sich sicherlich auch freuen, wieder freuen. Äh, hat auch äh, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen übertrieben und ein bisschen äh, ähm, ja pathetisch, aber hat so ein bisschen sein sein Lächeln auch wiedergefunden, weil die Ergebnisse halt wieder passen. Ne? Also er beschwört ja immer die den Prozess ja. äh, statt der Ergebnisse, aber er weiß natürlich auch ganz genau, dass äh, am Ende des Tages die Ergebnisse zählen. Und da lässt es sich nach so zwei Siegen natürlich deutlich leichter auch die eigene äh, Marschroute äh, verargumentieren sozusagen.
1: Ja, es ist, in, in Rostock haben wir uns, nach dem Spiel in Rostock haben wir uns dann doch gewundert, dass man äh, gegen den zu dem Zeitpunkt harmlosesten Angriff der Liga wieder zwei Dinger fängt, auch individuelle Fehler natürlich, klar, aber nichtsdestotrotz äh, jetzt gegen Nürnberg äh, war wieder ein Gegentor, war auch der war mit der harmloseste mhm. Angriff der Liga, aber die, dieses Gegentor, sage ich ganz ehrlich, also äh, ein, ein Zuordnungsproblem nach, nach, nach der 95. Flanke, irgendwie die irgendwie stumpf in Strafraum reinfliegt, das kann nun wirklich passieren, da soll man jetzt echt nicht den Stab drüber brechen. In diesem Fall war es Marco Comenda offensichtlich, der dann nicht richtig aufgepasst hat. Mhm. Naja, passiert halt, ne? ist halt so. Ne? Irgendwann wird vielleicht mal das so konstant sein und so sicher sein, dass es dann auch mal die Null wieder hinten steht. Ob das in dieser Saison noch passiert, weiß ich nicht, aber...
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, es ist ja auf ähnliche Weise nach der ungezählten Flanke Nummer, weiß ich nicht, fällt ja in Sandhausen das Tor, ja. nur da hast du dich vorher halt nicht in diese Lage gebracht, dass dir so. das am Ende egal sein kann ne?
1: Ja, aber ich sage da Sachen und da kannst du dann natürlich, wenn du einen Hainer so besuchst oder sowas, kannst du natürlich sagen, ja gegen Nürnberg, ja hallo, da muss das zur ersten Halbzeit schon 3 oder 4 mhm. 0 stehen und in der zweiten Halbzeit dann mindestens oder sowas, bis die Nürnberger das erste Mal ins Tor treffen. Ansonsten war die Abwehrarbeit gegen Nürnberg wirklich gut, wirklich solide bis gut und äh, das ist ja das was man im Moment erwartet wenn man von Balance spricht irgendwo und ich halte ja dann auch nichts davon obwohl ich das eben erwähnt habe zu sagen das ist der harmloseste Angriff das ist jetzt das ist jedes Spiel ist für sich isoliert zu betrachten äh, und und äh, dann sage ich jetzt einfach da war die Holstein Defensive im Kollektiv einfach so gut dass sie Nürnberg auch überhaupt nichts gestattet haben ja. und die Balance äh, zur Offensive hin das passte diesmal und das ist natürlich der Weg den es zu
0: Schreiten geht auch für die Zukunft. Hm. Dennoch gehört auch zur Wahrheit, dass äh, Nürnberg äh, nicht in bester Verfassung ist und sich äh, mit Ausnahme des Tors eigentlich äh, mehr als erschreckend harmlos Ganz präsentiert hat. Ne? Ganz also, schlimm. Äh, ja, keine, keine echte Chance, ansonsten. Auch ähm, wir haben es ja gesagt, Holstein klar im Heimspiel, die hatten Bock, die waren aggressiv, die haben, sind da drauf gegangen, aber gleiches müsste man ja von Nürnberg im Abschießkampf eigentlich auch erwarten. Und da ja, meine ich jetzt ne? meine ich jetzt nicht die vier äh, Rüden Fouls an Luis Holpi, mhm. äh, sondern halt äh, generell in der Zweikampfführung. Ne? Ja. Also, das
1: war wirklich hat der ja. hacking ja auch auch äh, wirklich nicht nur mit dem was ich vorhin erzählt habe doch grundsätzlich als mangelhaft eingestuft und äh, und das ist ja noch halb wie schön gefärbt irgendwo. Ne? Mhm. also das das geht ja für für den Abstiegskandidaten, die die Nürnberger zurzeit nun mal halt sind geht das natürlich gar nicht und das alles was man jetzt so im Nachklapp aus Nürnberg hört ein Mannschaftsabend äh, soll ohne Trainer soll äh, installiert werden auf auf quasi nonverbale Aufforderung von Hacking hin und und der ein oder andere Spieler sagt wir stehen zusammen man darf sich nicht gegenseitig auffressen. oh Gott oh Gott oh Gott das sind immer ja. so das sind immer so Sprüche da äh, da weißt du äh, da ja, sobald da, da ist Sachen, Feuer.
0: sobald da Sachen dementiert werden weiß man da ist was ja, dran ja 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 oh, 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 oh wir dürfen nicht heißt wir tun's
1: ja genau also wir sagen jetzt einfach mal in der Verbundenheit zum Frankenland und weil wir den ersten FC Nürnberg ja grundsätzlich auch gerne mögen irgendwo, sagen wir einfach mal, das war auch ein bisschen, äh, können Sie sich leisten, Geburtstagsgeschenk für Hauke Wald zum 29. Richtig. am Samstag und äh, für äh, Marcel Rapp zum 44. am Sonntag, also nochmal auch von dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an die beiden und, und schönen Dank an Nürnberg, dass sie die Party nicht gecrasht haben.
0: Ne? <lacht> sehr gut. Ja, Hauke Wahl äh, sich auch in erster Linie selbst beschenkt, auch ein sehr, sehr ja, solides, sehr ja, starkes, ja, ja, ja. abgeklärtes, ordnendes Spiel gemacht. Ja, auch äh, gerade in der ersten Halbzeit immer wieder angeschoben, ja.
1: immer wieder aus der aus der Vierer- oder nachher Dreierkette immer wieder rausgegangen, immer wieder nach vorne versucht, da das Spiel anzutreiben, nicht nur hinten rum, sondern immer Vertikalpässe und auch in, in, in Richtung Mittellinie und weiter nach Vorne orientiert. Also, das war auch sehr, sehr gut. Also, das muss man wirklich sagen. Das stimmt.
0: Auch äh, Ex-Nürnberger Patrick Erras hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, äh, ja.
1: <lacht> also. also fing ja schon in Rostock an mhm. in der zweite Halbzeit, als er da als Funkturm da die, die Flanken da rausgeköpft hat und zweimal wichtige Blocks gemacht hat. Aber er hat sich gegen Nürnberg noch mal gesteigert. Sein alter Club, 13 Jahre, da wird die gespielt. Vielleicht ist das auch eine besondere Motivation dann oder sowas. Aber das ist, wie gesagt, es gab viele, viele Details wo man sagen kann, dieser Weg ist jetzt der richtige. Mhm. Und das ist natürlich auch noch ein Aspekt dabei. Da waren sieben Spieler in der Startelf, äh, die auch in der kommenden Saison unter Vertrag hier bei Holstein stehen. Gut, das ist jetzt, Reese und Wahl sind jetzt nicht dabei. Bei Kirkesko weiß man es nicht mhm. irgendwie. Ähm, Himmelmann auch nicht, ähm, aber immerhin sieben. So, das ist ja schon mal so was Ähnliches. Könnte man ja konstruieren wie ein Gerüst oder sowas. Ne? Und das ist natürlich das, was äh, jetzt nicht so für die Zukunftsplanung nicht so ganz unwichtig ist.
0: Ich fand, Mikkel Kierkeskuh konnte sich auch durchaus empfehlen. Das war für mich die beste Saisonleistung. Also,
1: also ich habe ja so meine Probleme sonst mit Dennis Steinemite irgendwo, aber äh, gerade was so nicht nicht seine Zweikampfführung und Einstellung, die ist natürlich immer vorbildlich, also immer, immer gut. Aber er ja, hat manchmal ein bisschen taktische Probleme beim mhm. Stellungsspiel, vor allem aber Probleme mit dem Ball am Fuß, hat er ja in der, in der Vergangenheit öfters mal oder häufiger mal äh, dargeboten und, oder offenbart und das war jetzt am, am Samstag gar nicht der Fall. Also der wurde mit mit zunehmender Spieldauer wurde er immer sicherer und, und und im Passspiel und traute sich auch wieder nach vorne mhm. zu laufen und diese eine Monsterkrieche in ja. der zweiten Hälfte ja. in, in 30 Meter vor dem Nürnberger Tor, wie er sich da mit der Beinschere den Ball erobert hat und dann klug noch auf Rese gespielt hat. Mhm. Das war ein Riese dann von Riese, den er mhm. vergeben hat. Das war schon ein Sonderapplaus wert.
0: Er war auch Ausdruck dieser Galligkeit. ne? Genau. Also das genau. War halt genau das Richtige, dass man dachte so ist Und da war ja auch sofort, hat man gehört, eine Reaktion, sofort auch das Stadion da. Ja, und natürlich, ne, solche das will man doch sehen. Ne? Genau. Ja, Ganz und, genau. und
1: selbst wenn, wenn das nicht funktioniert hätte, irgendwo der Zweikampf, aber das genau das Mut, gegenseitige Hilfeleistung, eine vernünftige Balance zwischen Offensive und Defensive und die Basic für alles ist Zweikämpfe ne und eine defensive Stabilität, erzählen wir Woche für Woche,
0: äh, wird dann auch immer so bleiben und wurden wir erhört Danke
1: so sieht's doch mal aus Danke so, so,
0: sieht's, so sieht's aus genau mhm. ähm, ja äh, das ist die das ist der Status quo ja. ähm, und äh, du hast es schon angesprochen äh, Wahl am Geburtstag ähm, Marcel Rapp äh, Geburtstag am Sonntag mhm. ähm, da gibt's dann eine eine, 44, eine Verbindung
1: ne zu Heidenheim 44 ne kennst du vielleicht nicht aus dem Stieglrath jetzt na ja es gibt ja die ewige Zweitliga-Tabelle. Ne? Ja. Und wo steht Holstein wohl? Spoiler, Na? Spoiler, auf Platz 44? Ja. Ist es nicht. Sehr gut, sehr gut. Ist es nicht. Und äh, wenn wir schon dabei sind, gibt auch noch so ein paar andere Zahlen in dieser ewigen Tabelle. Es sind nur noch vier Treffer bis zur 500er Marke. Hm. Weil Freiburg gerade am vergangenen Samstag oder Sonntag gegen Werder doch das tausendste Bundesliga-Tor war. Ja, ja. Müssen wir bei Holstein ja auch mal drauf ja. gucken. Ja. Also das 500. Tor steht an, mhm. aber leider Gegentor. Oh. das Gegentor. Okay. Das Also zur, zur eigenen Treffermarke 500 fehlen noch
0: 16. Okay. Mm. Ja, gut, aber da ist ja in Heidenheim einiges möglich. Ja, und danach gegen Darmstadt ja, auch. Ja, absolut. Das sollte, das sollte funktionieren.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Man muss nur hoffen, das fällt mir noch ein, jetzt zu der ewigen Tabelle, also der Marcel Rapp wird ja nächstes Jahr seinen 45. Geburtstag feiern, ja. das darf bei Holstein <lacht> natürlich nicht in die Richtung gehen. Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. <lacht> da, da muss man sich dann noch mal ein bisschen voneinander abheben.
1: Und nun rat noch mal, wer direkt vor Holstein in der ewigen Tabelle steht, da kommst du nie drauf.
0: Puh. Da nee, kommst das, du nie drauf. Ich, wir wissen beide, wie schlecht ich in diesem Quiz war, was wir hier zum Jubiläum <lacht> vorbereitet hatten.
1: Heidenheim. Heidenheim. Ja, ja. guck mal. Na,
0: wie viele Punkte sind das? Ja,
1: das können wir nicht erreichen. Ja.
0: Das, das schaffen wir nicht. Mehr als drei.
1: Ja, ja, nee, nee das, das wird auch nichts mehr. Also da, das die sind noch ein bisschen weiter weg. Aber ja, aber
0: wenn Heidenheim jetzt aufsteigt, dann sammeln sie ja nächstes Jahr keine Punkte für die so, Zweitliga-Tabelle. Ne, das meine ich wohl. Ne? Also. also das
1: sind 446 Punkte von Heidenheim, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung habe. Und Holstein hatte, glaube ich. Äh,
0: Hausaufgabe für nächstes Mal
1: 432 ah. Punkte. Also 446 Punkte Heidenheim, 432 ja. Holstein. Nee, naja, ja. das wird nichts mehr. Nee, das wird diese Saison nicht mehr. Nee, mehr. das klappt nicht mehr. <lacht> Verdammt. Aber mit dem 500 plus in Toren, das, ja. das,
0: das 16 und, und in 6, das, das soll man ja, schaffen. Das, das, ist, das ist möglich. Ja. Naja, also ich glaube, die, die, das reine Erzielen der Tore ist für Deutschland tatsächlich jetzt nicht, äh, nicht ausgeschlossen. Also ja. es, äh, fallen ich glaube, es fallen mit Holstein-Beteiligung in der zweiten Liga auch die meisten Tore. Ja. Ähm, also auf beiden Seiten. also Und auch das, das, das reine Tore-Schießen, bis auf ein paar Spiele, wo jetzt wirklich komplett alles irgendwie versiebt worden ist. Ich erinnere mal da an das Spiel in Bielefeld, aber da gab es ja auch und, zwei eigene Tore. Und, und gegen Magdeburg. Und gegen Magdeburg zum Beispiel, mhm. genau. Aber ansonsten ist Holstein ja immer für mindestens zwei Tore gut. Mhm.
1: Magdeburg nochmal, äh, Expected Goals wert über fünf. Habe ich noch nie gesehen.
0: Mhm. Ja. ja, irre. Das ist unglaublich. Gewesen. Immer noch immer noch irre. Ja. Dennoch äh, glaube ich, also Holstein wird das das vielleicht schaffen können. Ähm, das sind, äh, sind <lacht> knapp drei Tore pro Spiel. <lacht> ja, für, aber ich fürchte, dass die 500 auf der anderen Seite eher fallen <lacht> wird. Deutlich eher. Naja, wir werden aber den gut. Fall beobachten. Ja, das Gute ist ja, dass man dass man jetzt auch bei Holstein in einer Position ist, in der man sich auf solche Spielereien durchaus mal einlassen kann.
1: Ja, das stimmt. Weil das
0: Allerwichtigste gesichert ist, die, die Zukunft in der zweiten Liga, was natürlich dann auch die Planungssicherheit, die ja vorher latent schon vorhanden war, jetzt aber dann ja auch äh, fixiert. Also jetzt ist klar, nächste Saison, zweite Liga, bedeutet natürlich auch dann in, äh, im Büro des Sportdirektors äh, wieder ein Haken mehr und vielleicht ja auch dann demnächst äh, mal irgendwas in Richtung Neuzugänge. Da
1: wir ich also denke, noch. da werden noch, werden noch zwei, drei Wochen vergehen, vielleicht auch vier potenzielle Neuzugänge vielleicht ist in deren liegen oder wo immer die sich auch rumtreiben mögen, vielleicht müssen da auch erst sportliche Entscheidungen gefallen mhm. sein, tabellarisch betrachtet irgendwo für den äh, dann noch Arbeitgeber. Äh, da glaube ich, das wird noch einen Augenblick dauern und ich bin mir auch nicht ganz sicher, äh, wie die wie die äh, strategische Ausrichtung ist. Es werden sicherlich dann, äh, sage ich mal, zum äh, äh, Auftakt in die neue Saison, zum Trainingsauftakt werden sicherlich das Gerüst auch an neuen Spielern wird dann da sein, aber mhm. ich glaube man lässt, wird sich da noch die ein oder andere Karte Offenheiten oder die eine oder andere Planschelle Offenheiten um zu sehen, was sich dann bei Bundesligisten vielleicht tut auf Leihbasis und so weiter oder bei Unzufriedenen mhm. und so weiter, die dann vielleicht mit den auch eingeschränkten wirtschaftlichen Mitteln dann doch vielleicht den Weg nach mhm. Kiel finden. Also von daher äh, glaube ich, äh, da, da, was, bis das endgültige Aufgebot für die neue Saison steht, äh, das, da wird noch ein bisschen was vergehen an Zeit.
0: Das ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Nein, dann im Laufe nicht. des äh, noch weiterhin bis ja Ende August geöffneten äh, Transferfensters da noch was passiert. Also genau. Zweitligastart ist am letzten Juli-Wochenende und dann ist ja auch ganz oft, dann fängt ja Mitte äh, August nach dem nach dem Pokal, Pokal genau. fängt dann die Bundesliga an und dann ist ja auch schon mal wieder absehbar, was vielleicht in Richtung Laie geht, so, wo Spieler genau. ähm, nicht die Rolle spielen, wie sie sich erhofft haben und dann mhm. vielleicht Leihgeschäfte zustande kommen. Leihgeschäfte, finde ich, ist auch ein gutes Stichwort. Jetzt mal rein auf Holstein geguckt. Das ist ja sicher auch was, was jetzt in den kommenden Wochen dann schon mal vielleicht detaillierter angeguckt wird. Was ist mit den Leihspielern bei Holstein? Also Marvin Obus zum Beispiel läuft der Leihvertrag aus. Im ersten FC Köln Robin Himmelmanns Vertrag. Ist kein Leihvertrag, aber mhm. der Vertrag läuft auch aus. Muss man überlegen, ob da dann vielleicht doch was in Richtung Weiterbeschäftigung geht, weil das muss man auch sagen, Robin Himmelmann präsentiert sich sehr stabil, mhm. äh, gibt eigentlich Holstein, ähm, ja, die, die größte Sicherheit äh, von der Torhüterposition zumindest des letzten halben Jahres. Ähm, auch, also, äh, dass er auf der Linie ein starker Keeper ist, das ist all, allgemein bekannt. Strafraumbeherrschung war hier und da, ja, mh, auch das Gegentor dem, in, in Rostock. Äh, ne, ausbaufähig bestimmt, aber ansonsten strahlt was aus. Äh, ja, seriös mit dem Ball aufgeregt. Ne? Das
1: ist das ist auch immer ein ein, ein äh, wichtiges Detail. Ähm, das muss nicht also für mich jedenfalls kann in dieser Liga nicht immer der, der die die ganz ganz äh, feine Klinge im Spielaufbau sein, die vom Torwart ausgeht. Es muss sei es die Bodenverhältnisse, sei es die Mitspieler, sei es die, das Anlaufhalten des Gegners, da muss man auch schon mal lange Hafer machen oder sowas. Und äh, das macht er eigentlich, das mhm. macht er wirklich seriös. Und, und da hat man auf der Tribüne äh, null Panik, irgendwie, wie das da was schief gehen könnte. Ja. Trotzdem sage ich, du hast äh, Thomas Dehne mhm. unter Vertrag, auf der Torhüterposition, du hast. Äh, äh, Tim Schreiber auf, dem, auf dem, äh, noch ein Jahr Laie von RB Leipzig mit, mit Kaufoption. Äh, du hast Timon Weiner das Jahr verlängert. Jetzt ist die Frage, ausleihen kannst du Timon Weiner nicht. Mhm. Das ist dann nicht möglich, du müsstest ihn dann verkaufen. Dann wäre vielleicht eine Planstelle frei mit vier Torleuten. Und dann hast du ja noch ein paar
0: Nachwuchskräfte in der Hinterhand. hast genau. jetzt auch gerade ja. äh, Vertrag unterschrieben ja, für ja. die U23, aber mhm. er macht jetzt den Übergang in den Herrenbereich. Oberbeck ist da, mhm. also von
1: daher, ähm, wenn man sich den Luxus leisten möchte oder leisten kann, mit vier guten Torleuten äh, in die Saison zu gehen, äh, dann, dann ist das natürlich äh, eine gute Sache, aber ich Frage zu bezweifeln, dass man das möchte irgendwie sowohl aus sportlichen, äh, sowohl aus, aus wirtschaftlichen als auch aus sportlichen Gründen, weil äh, dann vier, mhm. drei drei unzufriedene Torleute pro
0: Spieltag zu haben, das ist dann <lacht> vielleicht auch ein bisschen heftig irgendwo. Ähm ja, wobei man Timon Weiner ja zum Beispiel nachsagt, dass der, also die, die absolute Professionalität und ja. gute Laune in Person ist. auch ja, aber hey, man ja auch Regionalliga ne? Aber irgendwann mhm. ist es dann wahrscheinlich vorbei. Mhm. Und es widerspräche ja auch so ein bisschen den Aussagen von Uwe Stöver, der ja sagte, tendenziell ist unser Kader eher zu groß. Ja, ja, genau. Also da wird auch nicht jede Stelle nachbesetzt dann mhm. sozusagen bei mhm. den Abgängen, weil das einfach jetzt durch die Corona-Zeit hat sich das so entwickelt, ist auch völlig in Ordnung mhm. gewesen. Aber mit 30 Leuten ist es dann irgendwann wahrscheinlich einfach zu viel, weil ja. du eben auch dieses Potenzial der Unzufriedenheit äh, irgendwie auf der Bank oder eben nicht mal auf der Bank hast, weil so das können ja auch jetzt nicht keine 25 Leute Platz nehmen.
1: Nee, dürfen ja nur 20 pro so ja. aus. Insofern
0: mhm. äh, wird es wahrscheinlich eher wieder in so, ich sag mal, äh, vor Corona normale Kadergrößen von so 26, 27, äh, 27, ja, 27 28, irgendwie zurückgehen. Ich mal. Mhm. Um, und da äh, wären dann vier Torhüter, äh, würden wahrscheinlich eher ein Gebrauch, einen, einen, äh, einen gebrauchten, klingt zu so doof, einen, einen äh, benötigten äh, Feldspielerplatz. Ja, genau, ne? genau. Wäre
1: wahrscheinlich grundsätzlich kontraproduktiv. ne? Ist natürlich eine tolle Sache nochmal, also äh, klar, aber aber ich glaube, das, das ist relativ unrealistisch. Also da vertrauen wir jetzt einfach mal auf die geschickten Überlegungen und Analysen der Kaderplaner um um äh, Sportchef Uwe Stöver äh, und, und, und der Feinfühligkeit von Trainer Marcel Rapp und seinem Staff da äh, im Zusammenspiel, dass die ähm, ein, eine schlagkräftige Truppe, in welcher Größenordnung auch immer, zusammenstellen einen schlagkräftigen Kader. Ähm, und, äh, wir haben es schon mehrfach gesagt, es ist eine Challenge mit, mit, mhm. äh, mit den real existierenden wirtschaftlichen äh, Möglichkeiten, die ja herrschen, brauchen wir nicht wieder aufzudröseln, warum das nicht mehr Geld ist oder sowas, ist halt so, wie es ist. Und, äh, da sind wir mal gespannt. Also, und da ist auch da aus dem Grund auch sind äh, die, die letzten Spiele natürlich von zentraler Bedeutung, auch wenn der Klassen halt, wie gesagt, schon halbwegs unter Dach und Fach ist. Da denkt man natürlich als erstes an äh, die Platzierung, mit, mhm. mit Blick Richtung Fernsehgeld. Viel wird da wahrscheinlich nicht mehr gehen irgendwo. Vielleicht wird es Platz sieben noch oder so, wenn man Glück hat oder sowas. Aber das wird schon wird schon eng nach vorne hin irgendwo. Aber äh, mindestens genauso wichtig ist natürlich, dass man quasi als Verein, als jetzt die jetzt existierende Mannschaft für den Verein Empfehlungen schreiben aussendet. Wir spielen hier... Hochcoolen, hochgeilen Angriffsfußball mit einer super Balance zur Defensive und wir sind hier eine eingeschworene Gemeinschaft, wo jeder dem anderen auf dem Feld und auch beim Training hilft. Hier wird gegrätscht, gekämpft und niemand ist sich für sich zu für etwas zu schade. Das sind die Signale, die es jetzt auszusenden mhm. gilt. Natürlich am besten gekrönt mit tollen Ergebnissen noch, das ist ja ganz klar, weil man natürlich ein Flo auch gerne mit in die nächste Saison mit mhm. rübernimmt. das das muss man auch darf man auch nie unterschätzen irgendwo aber eben auch mit vielleicht für potenzielle Neuzugänge könnte sein
0: könnte sein mhm. und auch diejenigen äh, bei Holstein ähm, die noch keinen neuen Arbeitgeber für die neue Saison eventuell haben, wo Verträge auslaufen und wahrscheinlich nicht verlängert werden oder wo man es nicht weiß, ob sie verlängert werden. Äh, mir kommt da jetzt gerade noch so Simon Lorenz in den Kopf, der ja jetzt ähm, ja, durchaus ein bisschen überraschend äh, draußen saß und durch Marco Kommender ersetzt worden ist. Also
1: Ja, das, das haben wir ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass äh, die Zufriedenheit, sag ich mal, von, von Spielern, äh, deren Verträge auslaufen, äh, nichts und wo sich, wo sich offensichtlich auch nicht viel tut, nicht zwangsläufig größer werden. Aus welchen Gründen auch immer, äh, ob das jetzt von Seiten des Spielers ist oder von Seiten des Vereins, dass da das Interesse nicht da ist oder dass man nicht übereinkommt, äh, das, das haben wir schon mehrfach diskutiert. Und Gott sei Dank, es hätte es hätte auch sein können, und da stehe ich auch weiter zu, dass bei der Vielzahl der Spieler, die in dieser Situation drin sind, dass das eine Unruhe in den Kader mhm. bringen kann, war ja zwischenzeitlich auch hat ja Louis Holtby auch irgendwann mal gesagt, das ist schon mal Thema mhm. in der Mannschaft irgendwo, äh, auch die Abgänge und so weiter. Und und so weiter, die Feststehenden. Äh, hat sich jetzt natürlich alles aufgelöst, ne? Ist klar. So, jetzt, jetzt ist für jeden klar, wenn ich spiele, haue ich mich rein. Ja. Jetzt, jetzt ist das Thema durch. Ne? Ja. Jetzt, jetzt hau ich mich rein, wenn ich nochmal die Chance bekomme, spiele ich und dann gebe ich alles und kann mich selbst nochmal empfehlen und so weiter und so weiter. Das hat sich jetzt wie, wie so ein Knoten durchschnitten, mhm. äh, ist die Situation. Das war aber vor, vor vier, fünf Wochen, äh, hätte das auch in die andere Richtung mhm. losgehen können. Man nimmt mal so ein Beispiel, also jetzt kann ich die Vertragssituation in Hannover nicht oder sowas, ne. Aber so eine, so das ist dann, da scheint es auch irgendwie nicht so ehrlich zu stimmen, weil die, der, die Qualität der einzelnen Spieler, die ist ja unbenommen. Aber wenn man sich am Freitag das Spiel angeguckt hat, äh, das 0-3 gegen Heidenheim, das war desaströs, ne? Mhm. Also desaströs mit mit dem Höhepunkt, also das, ich will jetzt nicht zu sehr auf Hannover rumhacken, aber mit dem Höhepunkt, da bin ich fast aufgesprungen auf dem Sessel zu Hause, als ich mir das am Fernseher angeschaut habe. Da verschießt Bayer. Der junge Spieler beim Stand von 0 zu 3 in Meter Haben sich nochmal zusammengerissen, haben noch einen Meter rausgeholt. Resultatsverbesserung. Hätte am Enderge also ja. am, am, am Spielausgang grundsätzlich nichts gemacht. Aber es wäre zumindest schöner, hätte es ja ausgesehen, 1 zu 3. Verschießt das Ding. 60 Sekunden später, Harvard Nielsen, der jetzt wirklich äh, äh, dafür bekannt ist, dass er sich immer aufopfert, dass er ein guter Zweitliga-Kicker ist, mit Erstliganiveau teilweise sogar, was er in Fürth nachgewiesen mm. hat, rennt in der in der Heidenheimer Hälfte irgendeinem Spieler, na, ich weiß nicht mehr, und setzt ja, den ja, Stumpf um,
0: ja,
1: ja. im vollen Bewusstsein, ja. dass er schon vier gelbe Karten auf seinem ja. Konto hat, ja. Es hätte nur noch als so, ein, wie, weißt du, wie bei Stummfilmen darunter stehen müssen, Scheiße, ich dass er sich bei dem Gegenspieler entschuldigt, Scheiße, ich musste dich jetzt so und weil ich keinen Bock habe, <lacht> nächsten Samstag ja. nochmal diese Scheiße ja. hier zu er erleben zu müssen irgendwo. Das war, also, das war, das, wirklich, das war boah. so,
0: das erinnerte an Real Madrid damals mit äh, Sergio Ramos und ich weiß nicht, wer es noch war, die für ein bedeutungsloses äh, Gruppenspiel, glaube ich, sich dann die, ja, dritte ja, genau. Gelbe abgeholt haben, genau. um in den K.O.-Spielen dabei genau. sein zu können, aber jetzt mit anderer Intention. Ja, also,
1: also, also Wahnsinn. Und, und in dieser, in dieser, ne, naja, ganz kritisch ist die Situation für Hannover auch nicht mehr, aber ist ja noch nicht ganz so geklärt, zum Beispiel wie bei Holstein oder sowas. Und das bei dem ist, ist alles offensichtlich zusammengebrochen. Ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Das war die, das ist meine Interpretation dieser Szene. Mhm. Sensationell. Wenn sowas, wenn sowas passiert in einer Mannschaft, dann, buh, dann ist schwierig. Dann ist schwierig. Da schwierig
0: scheint Holstein die Kurve gekriegt zu haben, ja. rechtzeitig. Ja. Den man auch.
1: hat ja offensichtlich auch, kriegt man ja nicht so mit oder sowas, aber man hat ja offensichtlich auch die die Tonart äh, zwischendurch im Alltagsbetrieb ein bisschen verschärft und äh, vielleicht mal ein bisschen mehr Fußballersprache, auch vielleicht ein bisschen lauter alles mal ein bisschen gesagt, um vielleicht die Sinne zu schärfen irgendwo. Das sind einfach Sachen, die in einer Saison auch passieren müssen. Ja. Das kannst du nicht über eine ganze Saison durchziehen. Das ist ja kein Bootcamp, so ein Training oder sowas. Und, aber ab und an muss das schon mal ein bisschen. ne? Und wenn die Mannschaft dann nicht mitmacht irgendwie und das nicht umsetzt irgendwo, dann wird es schwierig. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Bedenken für, für den Trainer Leitel von Hannover, aber mhm. diese Situation tatsächlich noch in den Griff bekommt irgendwo. Ne? Ich kann die Persönlichkeit von dem nicht einschätzen, kenne ihn nicht, äh, zu wenig zumindest. Aber da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen.
0: Können wir alles äh, betrachten über ja. den Tellerrand hinaus, weil ja, Holstein ja Schöne, jetzt, äh, wie gesagt, die Kurve gekriegt hat. Hannover äh, letzter Gegner ja. äh, von Holstein in dieser Saison. Äh, mal gucken, was bis dahin passiert. Ja, Ich denke, das es ein Spiel äh, um die Goldene Ananas äh, wird irgendwo. Gut möglich. Mhm. Ähm, genau, jetzt erstmal diese Woche Holstein in Heidenheim äh, am Sonntag. Mhm. Äh, Freitagabend äh, das Hamburger Derby. Ja. Äh, sicherlich oh. auch mehr als nur einen Seitenblick wert. Ja. Ja, war natürlich wie gemalt eigentlich für St. Pauli mit dem Sieg äh, gegen, Braun gegen Braunschweig dann äh, mit einem Sieg im Derby punktgleich zum HSV äh, sein zu können. das war wahrscheinlich zugemalt. Ja, genau. Ähm, naja Fabian Hützeler sagt, es war für diese ein Schuss. Liga. Das ja. für diese Liga Fabian auch nicht. Hützler, der Cheftrainer von St. Pauli, sagt ja, es war die Warnung zur rechten Zeit. Ja. Äh, jetzt äh, will man im, mit einem Sieg im Derby auf drei Punkte ran robben. Äh, gucken wir mal was da passiert. Das weiß Holstein dann ja am Sonntag, das weiß vor allen Dingen Heidenheim am Sonntag, was da passiert ist. Also auch spannend in, in dem Sinne, in Sachen Aufstiegsrennen und du hast es gesagt, Düsseldorf ist auch noch nicht ganz ja, nicht raus ganz da raus. oben. Mhm. Insofern, das wird genauso mindestens genauso interessant wie der Abstiegskampf, wo auch Sandhausen wieder gewinnt. Also diese Liga hat einiges zu bieten. Grundsätzlich Holstein Sonntag in Heidenheim, 13.30. Dem kleinen Dienst. Ja, da gucken wir mal. Der ja auch gerne mal den Mehr als ein Tor pro Spiel äh, schießt. Und auch gegen Holstein. Und gegen Holstein. Ein <lacht> ganz besonderen. Das ist quasi der äh, Fabian Klos von ersten FC Einheim, ja, genau. was Holstein angeht, was die Holstein-Skills angeht, <lacht> sozusagen. Genau. Also auf jeden Fall interessant. Äh, Spiel äh, auf der auf der alp an der Brenz. Äh, ja, da Am äh, Schlossberg. Am Schlossberg, so sieht's aus, in der Feut-Arena. Jetzt haben wir auch, glaube ich, alle formal äh, ja geklärt. Ja, dass hier
1: Bratwurst da ja, ziemlich gut ist. Das ist richtig. Das ist mhm. sowieso
0: ein ganz also ein nettes Örtchen und ja. ein nettes Stadion. Äh. Ganz schön, aber da können wir bestimmt nächste Woche nochmal drüber sprechen, ja. wie es denn dann war. Ich habe da auch schon. Äh Wer da
1: hinfährt, soll aufpassen, dass er im Navi Heidenheim an der Brenz eingibt. Ja. Und es und gibt nämlich auch ein Heidenheim äh, in Bayern irgendwo. Äh, da steht man auf dem Dorfsportplatz, <lacht> das ist zweieinhalb oder drei Stunden
0: entfernt. Ja, das ist nicht gut. Mhm. Das ist nicht gut. Aber das, äh, das kriegen wir hin live bekommt ihr natürlich von uns, Spielbericht, Statistik, Einzelkritik, mit der Gelegenheit, selbst Noten zu vergeben für die Störche und den Nachspielzeitkommentar. alles in einem schönen Sonntagspaket mit Schleifchen, gucken, ob Holstein auch ein Schleifchen dran macht an das Spiel, wir werden nächste Woche dann auch im Podcast wieder drüber sprechen, insofern freuen wir uns auf das nächste Wochenende in Heidenheim, Hamburger Derby am Freitag, Holstein Sonntag, schön eingerahmt. Passt. Passt, würde ich auch sagen. Opa, vielen Dank. Sehr gern. Und dann schauen wir mal nächste Woche, was draus geworden ist. Okay, ciao, ciao, ciao. Bis dahin, tschüss. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.